0: Olá pessoal, bem-vindos a, um, a mais um Oni Talk. Hoje é especial, hein? Pode abrir a janela, deixar a luz entrar, entendeu? Uma lista do queijo De doramas para ver de dia, porque, né? Tem uns fantasmas aí, tem uns negócios, tem umas coisas esquisitas, mas umas coisas esquisitas que a gente adora desses universos, não vou dizer universo paralelo, que vocês vão achar que é reeterno, mas desses universos diferentes e cheios de fantasia, né, Carol?
1: Sim, inclusive hoje eu ia dizer, sou eu que estou despreparada para esse episódio, porque olha, se tem uma coisa que eu sou nessa vida, é medrosa, mas é tudo bem... <risos> Ai, vou, vou tô saindo da minha zona de conforto pelos nossos ouvintes maravilhosos.
0: <risos> Aí tem que preparar o quê? Tem que preparar o sal grosso. O que mais Sim. tem? Cruz, sal grosso, terço, cruz, terço. Ario, né? <risos>
1: Apesar de não, não teremos vampiro na lista, mas vai que aparece um, né?
0: <risos> Eu até tava pensando, né? Seria uma boa temática para Halloween. Mas acho que a Halloween a gente pode pensar em algo mais bruxa, né? Também não lembro de ter pego algo Sim. de bruxa aqui. É... Mas hoje a gente vai falar do quê? Desses dramas de fantasias maravilhosos. Eu amo. Eu acho muito legal. Acho que a Coreia faz muito bem essa, essa dinâmica de dramas de fantasia. Mas antes... Antes temos o quê? Temos de Oni pra
1: Oni. Amo.
0: Cadê a musiquinha? Tururururu.
1: De une pra uni. Tum, 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 tum.
0: Nesse de uni pra uni, a gente recebeu duas mensagens <risos> que eu acho que fazem muito sentido, entendeu? A primeira mensagem que eu recebi foi da Iolete Modesto, e arroba Modesto. Obrigada pela sua mensagem Muito bom, E obrigada. ela falou o seguinte Meu coração grita pelo Riumbim <risos> Quem me dera ter um autógrafo Sonhar não faz mal Sonhar não faz mal nem um pouco Meu não, segundo disco denúncia Que eu vou então. denunciar mesmo, vou jogar aqui na roda então. Foi que eu recebi Um Johnny pra Unid Uma tal arroba mundo da Caputo Não <risos> Que eu é o alto inclusive, quando eu vi. Que ela mandou assim. Estou compaixonite aguda pelo Lemiro. Como proceder?
1: Eu tô muito triste. <risos> assim, eu tô muito triste. A, a vida pós-rei eterno tá difícil. Porque assim, se teve uma coisa que serviu nesse drama foi pra esse homem possuir... Minha
0: alma e meu coração Olha, eu acho que foi a mesma coisa Que a galera tá passando Porque tem muita gente vendo Pousando no Amor Ainda é... E aí tem muita gente chegando Ao universo do Orameiro por causa da quarentena E através de Pousando no Amor Eu tô achando isso muito legal E é a mesma coisa que a galera tá, assisti... tá sentindo Com o Bin. E aí a minha questão que eu queria jogar aqui na roda né, É quando será Que o Brasil vai virar é, lugar para os atores começarem a vir, assim como os idols, né? E as bandas de K-pop estão vindo, não neste momento de quarentena, obviamente. Mas a gente virou rota dessa galera, né? A gente finalmente entrou na roda, na rota dos K-pops aí da vida.
1: É, quando será que os atores vão começar a vir, né? Nossa, realmente já passou da hora de começar a ter encontro de ator, porque tem uns nomes aqui no Brasil o próprio Ryumbin, Liminho, Parque Bugan eu acho que Duran fecharia o Maracanã por exemplo <risos> nesse momento. momento eu
0: acho esse momento o Ruth e Raquel eu acho que sim não é e e eu fiquei muito assim a, a, o momento que eu mais falei nossa agora vem alguém agora vem alguém foi em Parasita e não veio ninguém, não veio nem Bon Joon Ho, não, né, que é o diretor do filme, não veio o Song é, Kang Ho, que eu também adoraria ver aqui, nem que fosse é, para uma entrevista, sabe aquelas entrevistas que o Netflix. Eu esqueci até o nome, tem um nome para aquilo. É, onde o Netflix chama a galera de imprensa e faz. O, o próprio Netflix faz os vídeos e manda para a galera. Então, eu achei que a gente em algum momento fosse entrar nesta rota aí. É, dos atores virem pra cá pra divulgar coisas, né? Ainda mais porque agora os dramas coreanos estão
1: bombando no Netflix. Sim. Eu acho que o Netflix viu nos dramas coreanos a grande salvação dele, né? Porque tu, quando todos os canais começaram a perceber que o futuro era cada um ter seu canal de stream, acho que o Netflix pensou assim nossa, o que fazer agora? E aí ele começou a investir em Dorama e é basicamente o que tá salvando a pele deles hoje em dia, né? Porque muita gente tá entrando nessa vida dorameira na quarentena. E eu, por exemplo, só assisto praticamente Dorama no Netflix agora. É, eu
0: também, se vocês verem. Eu mostrei outro dia até que várias pessoas queriam começaram a ver minha lista, assim. <risos> foi engraçado até. <risos> começaram a falar: ah, assiste Rick Mori, tá na sua lista. É, foi bem engraçado. Então, tirando a animação, é o que tem na minha lista, assim, é Dorama Sim. e filme coreano. Eu não tenho como fugir. Até a animação eu tenho visto menos no Netflix, tô assistindo mais no Crunchyroll Row que, gente, em falar em, a gente vai falar desse tema de dorama de fantasia, eu vou deixar já que a primeira dica me veio assim na cabeça pra eu não esquecer. Tem no Crush Roll, que é esse... esse streaming de animes, que outro dia eu falei que tem doramas japoneses e agora tá cada vez menos, não sei o que tá acontecendo, estão sumindo os doramas japoneses de lá. Eita. E eles estão com um... Com o... Vamos ver se eu acho até o nome aqui Porque foi realmente de última hora Eles estão com um anime que é Sensacional eu acho que, assim, Pra mim é um anime do ano E é um anime Que era muito base... assim, eu, acho que... eu acredito que ele foi feito para é... pra, As Olimpíadas né? Na verdade a história não tanto Mas a versão em anime eu acho que ele foi feito Para as Olimpíadas Gosto. Que chama Extra Olímpia Kaiklos Amo. Anota aí, já bota na sua lista Ele é curto, os episódios são bem curtinhos Acho que são coisas de 10 minutos no máximo E, e eles são Muito engraçados, assim, se você gosta De comédia e gosta Dessa mistura de Formas de animação, porque ele tem Ele tem a massinha, ele tem O, o desenho Ele tem as pessoas, até o humano Eu gosto muito dessa mistureba Eu gosto muito de misturebas e aí a história é um é tipo uma estátua que agora eu não lembro de qual que é das estátuas famosas aí do da história grega que ele cai no universo atual japonês ele cai no meio do Japão assim e, e aí ele participa de uma olimpíada que não é uma olimpíada igual a nossa é tipo um torneio de escola e aí é muito engraçado as coisas, as referências que ele leva a Grécia e ele fica nessa viagem entre Grécia e Japão. Gente, que legal. É muito legal, é muito legal, só que é muito doido, assim. É muito <risos> engraçado. Eu adoro essas coisas engraçadas. E aí me lembrei disso agora, a gente, falando de fantasias. E uma fantasia, né, que a gente fica aqui cantando o KLB aqui, assim, né, Vida, vida Devolva Minha Fantasia, é essa fantasia de ter um ator, uma atriz vindo nos visitar no Brasil, gente. Sim. E aí eu ia perguntar pra nossa convidada, né, que talvez já tenha, já teve alguns convites aí para fazer coletiva de imprensa de idol e tal, então para ver se ela, de repente,
1: tinha um norte pra gente. Poxa, queríamos ter boas notícias, mas tudo bem, não vamos desistir depois da quarentena ali, enroca. Come, come to Brasil, por favor, tá?
0: <risos> Eu até ia perguntar para você, Carol, o que, que você acha? Você acha que a gente uma hora vai, não vai... Qual que é a sua percepção, assim, dessa... E perspectiva, né? Dessa, dessa... Será que uma hora esses atores vão começar a vir? Será que não vão?
1: Olha. Ou será que
0: a gente vai ter que realmente fazer o bonde e ir pra Coreia?
1: Eu acho que... Eu sou meio otimista. Eu acho que uma hora vão começar a ver que tem... Até porque, assim, estamos vivendo tempos de quarentena. E as produtoras brasileiras, com certeza, vão sofrer uma já estão sofrendo né, uma perda muito grande, assim, de, de eventos. Então, quando a gente sair desse sufoco todo, estratégias novas vão ter que surgir. Então, acho que eles vão ver que esse mercado cresceu muito e eu tenho fé de que vão pensar com carinho em fazer eventos com atores. Até porque eu acho que... Eu não sei se... Porque às vezes eu, eu crio umas fanfic na minha cabeça e eu acredito que elas existiram, de verdade. Esses dias eu jurei que um menino que trabalhou comigo na nossa época de estagiário no laboratório de audiovisual da nossa faculdade, ele tinha um irmão gêmeo. E aí, hoje em dia eu trabalho com num lugar que ele já trabalhou. Então, tipo, a gente tem muitos amigos em comum... E aí o meu chefe é um desses, eu falei, ah, você lembra, você sabia que o fulano tem irmão gêmeo? E ele tá assim, não, Carol, ele não tem irmão gêmeo. Aí a gente fez até uma aposta, e o menino realmente não tinha. Mas aí, mas aí eu conversando com a minha amiga, eu descobri que era um outro garoto que estudou comigo, que é muito parecido com ele, que tinha um irmão gêmeo. Então eu acho que eu já vi uma produtora, que foi até que a gente conversou mais cedo, que fez o evento do SF9, do Pentagon. Eu acho que eu já vi no Twitter deles fazendo é, aquelas coisinhas que eles falam, ah, RT, aí eu acho que eu vi eles perguntando, ah, vocês teriam interesse em eventos com atores coreanos? Eles
0: perguntaram, não foi viagem da sua cabeça, não. Eles perguntaram Graças no começo do ano, eu acho que no Instagram e no Twitter deles, mas aí, né, Pois aí é, então... o Covid e acabou com as nossas fantasias. É, eu acho mas que eles perguntaram
1: talvez eles tentem, porque eles vão ter que se recuperar financeiramente, né
0: e tinha uma empresa que tentou trazer um ator de é, lá, acho que era um, um ator de Taiwan eu acho hum. de BLs, estou desconfiada eu não lembro se era de BLs só que deu muito errado foi tipo o início de um sonho e deu tudo errado assim. É. acho que foi praticamente o que aconteceu com o Mask mas o menino não chegou a embarcar Eita. Então esse foi o lado bom, assim. E, e quase não vendeu e tudo, eu não sei, assim. Foi, eu lembro que eu vi algo. Agora sou eu que estou viajando, assim, mas <risos> eu vi algo meio assim, tipo, não vendeu, deu treta de produtora e aí ele não veio. No fim. Mas era tai, taiwanês? Tá acho que é
1: taiwanês. E... Eu acho que teremos, sim, em breve, atores coreano chegando aqui em terra de tupiniquins Pra gente poder dar um abraço. Mentira, um abraço, não, mas um high five. Sim, eu espero. É, abraço a gente não sabe muito por causa da quarentena. É, e verdade. também tem a questão
0: deles também, né? Que eles já são mais contidos, com essa coisa do físico e tal, né? É, coreanos, num geral. Asiáticos, no geral, né? Eu falei já que acho que vai ser uma das cenas mais engraçadas na Coreia o dia que. Ou na Coreia, ou aqui, né? Que. Ah, eu, eu, qualquer lugar. hora que eu ver Bon jun ou o Song Kang na minha frente, acho que vão ser duas cenas muito engraçadas. <risos> Porque eu vou ter que pedir licença. falar licença, vou, vou tocar você, mas é, que é rapidinho, tá? Galera, <risos> É rapidinho, é que você é muito maravilhoso. As suas ideias Sim. e seu trabalho é muito genial. Preciso dar aqui um beijo na sua testa. Então vai é. ser muito engraçado. Mas isso é muito vai.
1: engraçado como a cultura era. Eu tenho uma história de fanfic na minha vida. E é muito engraçado. Eu tenho um contatinho japonês que eu conheci. Que eu conheci, né? Quando eu viajei pra, pro casamento da minha amiga. E aí eu fui com ele pro. País de Gales, a gente ficou dois dias juntos e tal, mas é muito engraçado porque o primeiro dia é, a gente se conheceu através do Tinder, ele me deu super like. <risos> Aí o primeiro dia foi uma das maiores aventuras da minha vida. Aí no primeiro dia eu lembro que a gente passou o dia inteiro tipo juntos conhecendo. É... Qual é o nome da capital De País de Gales?
0: Ai, eu sou. É Wales eu... em
1: inglês. Mas enfim, conhecendo lá a capital, e aí eu falava, nossa, é, é, ele não tá afim de mim, não vai dar em nada que não sei o quê. Porque, tipo assim, se fosse brasileiro, os dois ali se conheceram no Tinder, deu super like, já ia, tipo, pegar, chegar, dar a mão, dar beijo, né? Mas não, tipo, ele demorou, tipo, um dia inteiro pra conseguir pegar, tipo, na minha mão e, e falar que gostou muito de mim. É muito engraçado, porque é brasileiro, né? E teve uma vez que... Eu mostrei pra ele como que é uma balada no, no Rio. Ele ficou assim, meu Deus do céu. Imagina é mostrar um baile funk. Nossa, sai correndo, né?
0: É, a capital é Cardfish. Isso, é, isso? é
1: Cardfish mesmo.
0: É, eu fui pesquisar, gente. Pra não parecer que eu sou tão de humanas. Não, meu Deus. Humanas.
1: O negócio é memória é ruim o nome, né? Mas assim... É muito engraçado, porque é outra cultura e brasileiro assim, brasileiro já é emocionado, brasileiro fã. Aí, minha filha, só Deus na causa. Sim, eu Ai, ah, gente, é, eu não faria
0: a fangirl, né? Eu pediria licença, perguntaria, né, que a gente, a gente respeita muito. Sim. Mas porque são dois, né? Um um diretor que eu acho genial, assim, que é o que eu falei até é, eu tô fazendo tanto conteúdo que eu ia falar que eu falei aqui mas não foi aqui que eu falei de Parasita foi na live do Café com Cinema semana passada, que eu aplaudi, eu, eu quase aplaudi ele de pé a primeira vez no cinema, mas eu achei meio assim, né, poderia atrapalhar a visão da galera e aí a segunda vez eu assisti aqui em casa e eu quase aplaudi de pé duas horas da manhã, assim, sozinha no quarto, Caramba. assim porque eu acho ele muito genial em e muitas esferas da arte, assim, então é, e aí outro ator que eu acho fofo tá na minha lista de dramas de hoje que eu também teria essa mesma reação mas vamos terminar o um momento Johnny pra primeiro, Carol, obrigada pra... pela sua <risos>
1: De nada viu, gente. Eu precisava desabafar, sabe?
0: <risos> eu espero que em breve a gente possa estar tendo esse, esse momento, diz que denúncia na frente de Lemon Eu é, é. adoraria fazer esse momento com gente, ele na frente. Acho não que ia vão ser entender. muito engraçado. Eu vou
1: entender, eu vou travar, porque quando eu era. Quando eu gosto muito de alguém, eu admiro muito alguém, eu travo. Eu lembro que quando eu era mais nova, não sei se eu já comentei aqui, mas a Carol sabe. Eu fui muito fã de NX Zero. Eu fui fã de NX Zero, assim, até entrar no K-Pop. Foi o K-Pop que cortou minha onda, NX Zero. E aí, foram 10 anos da minha vida. E no ano de 2010, eu fui pra São Paulo. Passei uma semana em São Paulo... Porque o Di, na semana do rock, em julho, ele ficou como o locutor da Jovem Pan. E aí, a gente ia toda semana pra Avenida Paulista, pra ir lá pro prédio da Jovem Pan, pra conseguir vê-lo. E aí, o primeiro dia que, que eu o vi, assim, tipo, a menos de um passo, eu fiquei congelada, assim, ó. E aí, ele olhava pra minha cara, porque ele tava dentro de um carro e cumprimentando as fãs, aí só faltava eu pra dar um oi, porque as fãs paulistas já estavam acostumadas, né? Pra dar um oi pra ele ir embora com o carro. Aí eu olhava pra ele, ele olhava pra mim, eu olhava pra ele, ele olhava pra mim, aí o motorista viu que eu não ia ter reação e foi embora. Aí eu virei pra ele saber e falei assim, nossa, ele é lindo, né? Eu congelo. Tanto que no dia seguinte, aí, aí no dia seguinte ele foi pra garagem, o Gil na época que era o produtor deles, falou assim, faz uma fila, que aí ele vai tirar foto e falar com todo mundo. Aí quando tava chegando a minha vez, eu tava travando. Aí a menina que tava comigo, que na época era minha amiga, aí ela me jogou assim, me deu uma empurrada e falou assim, ah, ela é de BH, ela veio de BH só pra te ver. Aí ele pegou minha mão, aí ficou passando, e eu assim, meia hora pra conseguir, tipo, meu Deus, ele tá alisando a minha mão. Eu sou muito travada. Eu tenho uma história, assim, mas eu já sou
0: muito diferente, né? Eu, eu, eu já sou muito. Eu perdi a vergonha, acho que cedo na minha vida, assim. A cara de Paula sempre apareceu. Cedo não, eu acho que eu perdi tarde, mas aí quando eu perdi, eu escancarei o rolê, né? E, e aí eu sempre fui muito desse ambiente de música de produção e tal, e não sei o quê. E eu sempre fui apaixonada pelo Danny Black, que era do 5 a seco e tal. E eu amava ah, as eu letras amo. dele, eu amava este homem na minha vida, assim. E eu pedi ele em casamento umas três vezes na, nas redes sociais. Ele nunca me deu bola. <risos> e um belo Poxa. dia eu estava. Eu tenho um amigo meu que eu até falei hoje na live do Café com Cinema hoje de Manhã que eu tenho um amigo do Espírito Santo que ficou famoso e... e aí eu fui prestigiar o show dele que é o Silva né é o Lúcio tipo conheço o Lúcio desde criancinha assim e que é amiga do Silva eu sou amiga do Silva
1: e aí gente.
0: mas é porque eu conheci ele desde criancinha gente é tipo é do meu passado de igreja assim né então, mas eles não gostam muito é tipo que a gente fale que Eles não gostam muito que a gente fale que eles eram de igreja o irmão dele, então a gente deixa Eita. pra lá. É que o irmão dele era a era... popstar do gospel. E...
2: Gente.
0: e aí então eu convivi muito com eles por causa disso. E um belo dia eu tava nesse num show do Silva. Fui lá pra dar um beijo nele e tal. Vira e mexe, eu... eu trabalhei uma época com o Silva, né? Eu trabalhei na, na primeira turnê dele, do, do Claridão. E aí, depois eu vou. Quando, tipo, às vezes eu mando uma mensagem, eles falam: Ah, aparece aí, aí eu vou. E numa dessas aparece aí, eu fui. Aí o irmão dele me botou pra dentro, né? E pra, pra, pro camarim. E aí me dou de cara com o Danny Black. Eita. Nossa, aí eu fiquei, pique. eu fiquei. Tava, eu, com, tava com o coque frouxo? <risos> não tava, mas eu tava com a taça de vinho Poxa. na mão. Então não tava com é Starbucks, que... eu tava com a taça de vinho. E eu tinha um amigo meu que foi Fonfique comigo...
1: que amadurecida.
0: É, eu tava... É porque foi num Sesc, né? Aí combina com ah, <risos> o é, <risos> é Artístico. Aí o... o eu tava no, com o Vinho e tal, e não sei o quê. E eu tava com um amigo meu que tinha ido embora. E aí minha prima virou muito fã do Silva, né? Então aí ela tava comigo e com alguém nesse dia. Eu lembro que tava aí mais algumas pessoas... E aí eu fiquei, eu ficava pra minha prima, prima, o Danny Black tá ali, eu preciso falar com ele. Eu não posso sair desse lugar sem falar com ele. Porque a gente já tinha quase se encontrado umas três vezes, nessa coisa de encontros e desencontros. E aí, na. Porque a gente tem alguns amigos em comum. E, e aí eu fala assim, e eu olhava pra ele e pensava, o que, que eu vou falar com esse homem, né? Que assunto que eu vou puxar pra não parecer, meu Deus. Foi histérica, né? Uhum. Aí eu fui, acho que deu uns 20 minutos nessa, Tipo eu fingindo que tava Papeando com a minha prima, olhando pra ele Pensando que eu ia falar, aí eu cheguei nele e falei Olha Dani, posso falar uma coisa? Ele pode Eu, eu tô há 20 minutos ali parada Tentando criar um assunto Pra puxar com você, e eu só consigo pensar Que suas músicas são muito maravilhosas De Desculpa, eu não queria parecer uma fangirl <risos> Aí ele começou a rir aí ele falou, ele, ah não, mas é um assunto muito maravilhoso, acho que a gente pode ficar aqui um tempo batendo um papo sobre ele eu falei, ah, então bora e é
1: verdade, porque uma das melhores bandas atualmente do Brasil é Cinco a Seco
0: é, ele saiu faz um tempo mas ele fez trilhas de novela ele, ele, é, ele é filho da Spino Espínola, né, então eu sempre achei ele muito genial, gente. mas todos os meus amigos que trabalharam com ele falaram que ele é bem metódico assim, beira, beira ser chato, né e aí Eita. a gente conversou um pouco ali né? É, mas não, não vingou em nada. A gente só bateu um papo, eu falei que eu gostava. Ele perguntou que músicas que eu gostava. Né? Eu soltei quase um pergaminho de lista. E aí ele perguntou <risos> se eu tinha ido num show dele. Eu falei que não. E foram essas situações que eu, não, que eu quase fui e não fui. Aí ele tocou num sofá, que é um evento de um amigo meu, e aí eu não fui no dia dele. Então teve. Rolaram esses, esses encontros e desencontros. Até que isso foi. Acho que em 2000 e 2017, eu acho, 2016, 2017, esse fato do Sesc aí. Aí, acho que no começo desse ano, eu fui comer uma empanada com o Wagner ali no ali e e aí eu tô atravessando a rua, assim, tá ele saindo do táxi, assim, eu meu Deus, que vida de encontro e desencontro, né? E eu dando uns tapas no Wagner. Wagner, olha o Danny Black ali atrás. E o Wagner, quer? quê? <risos> e o Danny Black ali atrás. O ah, quê? <risos> e eu falando baixo, assim. Ele tava entrando numa padaria, assim. Aí esse é meu momento fangirl, assim. Que eu acho que eu lembro, assim, de acesso à uhum. pessoa. Mas eu sou dessa que eu fico tentando achar assunto pra não parecer que eu sou fã. Ou senão eu descambo e falo, olha, então... Então, esses são os meus momentos. Eu acho que eu teria um momento meio assim, com o bom de um ro, sabe? Quando a gente
1: de toque de hoje é isso, a gente vai contar nossas histórias.
0: <risos> eu acho que se vocês quiserem um dia, vale. Eu acho que é. até aquela história que a gente falou de fazer, de repente, ao vivo. Eu e a Carol, a gente tem conversado umas histórias de fazer ao vivo, de fazer com a taça Sim. de vinho. Acho que seria engraçado. Aí, se vocês quiserem, deixa nos comentários do YouTube... Ou nas nossas redes sociais, né? No meu Insta, o arroba na tem. E
1: no Insta da Carol, mundo da caputa. Arroba mundo da Caputo. Ô, menina, igualzinho da menina lá que mandou Unitalk de uni pra uni. O quê? O... Ai, é o você viu? Igualzinho, bem. Ai, bem. Ó, oh, Nem percebi. que coincidência.
0: Que coincidência. <risos> Reforçar aqui, né? Que o último a gente não teve, começo a gente teve, ó. Arroba... Iolete Modesto. Beijos, obrigada aí pela sua abertura de coração, exaltar este homem, Hyun que é muito maravilhoso mesmo. Coreia também exalta. Tamo junto. Inclusive, o nosso tema é dorama de fantasia, porque vocês têm pedindo muito pra gente falar de Mystic Pop-Up Bar. Então já avisando. Zé. Mas, eu tenho dois elos de ligação pra todo esse papo que a gente teve, ligado pra outro dorama que eu vou indicar, que é o quê? Hyun Bin é citado em uma odisseia coreana que eu acho incrível, nos primeiros episódios ele acaba sendo citado e é engraçadíssimo que ele alguém chega e meio que fala assim ah, você tá se achando o rei da cocada preta tipo o Ryumbin então assim, ele virou um, uma pessoa ali muito exaltada na Coreia, então você quer falar de um ator Sim. de um famosão, de alguém bom, você fala Ryumbin e não foi só lá já tem outros lugares que citam, outros doramas que citam ele assim, dessa maneira e na Odisseia Coreana tem este moço que eu falei que eu, o dia que eu encontrar ele e não é um ator famosão não é o, o Lee Sang-jun eu gostaria de entrevistar o, o Lee Sang-jun é, é um outro ator, deixa eu achar o nome dele aqui que ele faz um personagem tão bom em uma Odisseia Coreana mas tão bom que eu ficava assistindo e aí o o, o eu olhava pra ele e falava... Gente, eu queria tanto ele aqui em casa. Oh, meu Deus. Porque ele é muito fofo. E ele já é um ator mais velho. E ele fazia o personagem do... Do... Que eu achava sempre que era um monge. E não era... Era um... Eu achava que ele era um monge ou que ele era Buda. Porque, assim... O Odisseia Coreana, pra começar a explicar... Ele é um dorama. Grande, longo... Pode te gerar uma preguiça pra assistir pode, porque ele é. para mim, assim, <risos> os episódios são enormes, sem necessidade nenhuma. Mas ele é bom, mesmo assim ele é bom. E a história original que baseou Modissea Coreana chama Jornada do Oeste. Que é um livro. É, se me engano, é um, é um livro grande até. assim Eu já tentei comprar ele aqui no Brasil, ele é caro, inclusive. E. E é, esse livro baseou Dragon Ball também. Gente. então assim, ele é um livro que conta muito uma, uma história chinesa chinesa, se não me engano é uma história chinesa e ele fala muito sobre essa coisa da mescla dos animais e do monge e de Buda e tudo mais e a gente vê isso em um odisseia coreana e aí é esse personagem que eu falei que se um dia eu encontrar na rua eu vou ter essa mesma coisa do... de abraçar e dar um beijo no, na testa que eu me vejo fazendo é o uh, cadê? Deixa aqui não nome... Ah, tá aqui, ó. É o, ato... o nome do ator chama Jang Wang e o personagem que ele faz chama Yun Dae Sik. Esse personagem, ele é o que limpa a casa do rei demônio. Ele limpa a casa do rei demônio, ele faz a comida, ele sempre tá com o quente pronto, ele tá com a mesa pronta. E aí ele também faz essa coisa muito de ouvir as pessoas. Então as pessoas estão na cozinha, aí ele fala Ai, ah, eu fiz aqui um potinho de kimchi Aí ele senta com alguém, alguém sempre desabafa Então eu falei, gente, eu quero ele em casa Pra fazer minha, meu kimchi Pra arrumar minha comida Pra <risos> limpar a minha casa É tipo a de avô, né? É tipo a governanta do Rei Eterno Que a gente não viu muito isso nela, né? Eu esperava ver até mais, mas no começo a gente vê um pouco esse desdobamento assim dela e ele, ele pra mim é incrível esse personagem. Eu gosto muito. É, não é o único personagem que eu gosto muito desse Dorama. Mas é, eu gosto muito da, do, do PK, que é um, um. que eu acho que você até com a nossa convidada sumida andaram comentando dele é que ele foi trocado no Reino da Coreia. O ator. <risos> e o. Eu gosto muito da. Oh meu Deus, hoje tô ruim de nome. Da que era. que virou zumbi. Que eu até fiz. Ai, a Free, eu fiz até um, um vídeo falando sobre isso, assim, porque ela era zumbi e aí ela muda de personagem ao longo do drama. O drama é muito bom, só que eu acho que o lado ruim dele é justamente isso. Os episódios são muito longos. Tinha hora que eu olhava e falava, gente. É, a gente já podia estar no próximo episódio E a gente nunca estava E isso me incomodou um pouco é, nesse, nesse dorama Porque fica grande
1: Fica grande e fica cansativo Mas eu ah, gostei Eu acho que isso é um grande problema de muita coisa sabe Igual tipo, o Reply 94 para mim Nossa é... A trama ela fica muito estendida Sabe Sim. Eu acho que dava para fazer coisas mais rápidas Assim que ia ser melhor, assim,
0: do drama. É, então... Ah, era a Rica. Tava procurando aqui o nome da personagem. Eu amo. Essa personagem, pra mim, ela levou o drama nas costas. Pra mim, assim, é um drama gostoso. Conta essa história da jornada do oeste. É... Eu acho que a personagem principal a gente poderia meio que esquecer, porque no começo eu gostei muito da premissa dela. É, até me lembra muito, me trouxe, tipo, quando eu comecei a assistir Mystic Pop-Up Bar, me remeteu uhum. um pouco o é, uma odisseia coreana por causa dela, dela ser uma, meio que uma detetive espiritual, mas ela é humana, mas ela não resolve nada. Isso me irrita um Gente. pouco. Ela, ela vai, ela mexe com o, o espírito, mas na hora do vamos ver ali, ela chama o -Gong, e que é o personagem principal, que é o Le Sung Ji, e que é maravilhoso, a gente pode chamar ele para entrar, pode participar da cena ali e tal. Eu gosto muito <risos> dele, né, e tal. Mas não precisava, ela podia terminar algumas coisas, né. E aí entra aquela, aquele caráter da mulher, né, que não finaliza, Sim. feminismo e tal. Eu acho que um pouco me incomoda. Mas tem dois personagens aí, que é a Rika, esse personagem do monge, que ele é bem secundário para terciário e o rei demônio gente o rei demônio tem muitas pérolas assim muitas pérolas por isso que eu falo assim não tenha medo não tem não tem nada muito jump scare ou sabe essa coisa que você precisa assistir mesmo de dia para porque ele é uma comédia no final das contas né então tem a fantasia, mas tem a comédia tem a zoeira, então assim é, é bacana, tem a, a, essa mini treta ali entre o rei demônio e o macaco, então é, é interessante assim, eu, eu gosto muito esprindico está no Netflix chama Uma Odisseia Coreana anota aí é, tem os opasões que vocês adoram e tem essa fantasia toda que é uma delícia, e é de duas roteiristas irmãs que fazem bastante coisa de fantasia, a gente vai falar dela mais,
1: delas mais daqui a pouco. Eu vou anotar essa dica, porque realmente... Inclusive, eu acabei de perceber que, tipo, as fantasias mais pesadas serão indicadas por você, porque as minhas fantasias vão ser mais leves, assim, no quesito de <risos> personagens de seres é, que não são seres humanos, no caso, né? Eu vou indicar um dorama que eu jurava que ele era mais antigo, mas quando eu fui fazer minha pesquisa eu descobri que ele é de 2019 e eu fiquei, mais, eita, eu jurava que ele era tipo 2016, 2017, que chama A Última Missão do Anjo, o Amor. Inclusive, o personagem, um dos personagens principais que é o, o personagem do Anjo, ele é feito pelo El, do Infinity, e conta a história da Lee Hyun Sun Que é uma bailarina Podre de rica Mas que enquanto ela tá fazendo uma apresentação Se eu não me engano aí é de O cisne negro É um, um Como é que fala? Um holofote quebra E aí um dos Das partezinhas de vidro cai no olho dela E ela fica cega E por conta desse acidente ela vira uma pessoa Muito, muito, muito amargurada E aí ao mesmo tempo A gente tem um anjo dan que tá lá nas suas últimas missões, e ele é um anjo muito atrapalhado e um anjo de coração muito bom, e ele sempre toma bronca porque ele acaba, na verdade, interferindo mais do que ele deveria no, nas missões dele, por exemplo, às vezes ele só tem que é, fazer um caminhão bater, aí ele pega, solta os animaizinhos que estavam sequestrados...
0: Ô, amiga, você tá falando de anjo aí, ó. Acho que o anjo te ouviu e nossa convidada chegou. Olá! O milagre
1: aconteceu. <risos> eu, ó, eu vou cantar uma música pra ela, aí. Luz na passarela que vem a Manuela. <risos>
2: <risos> Alô, minhas filhas. Como é que você tá? Eu tô Quase bem, então, então eterno. <risos> tá bem, menina. Tô bem aqui nesse, nesse começo de inverno. E vocês?
0: Ah, estamos bem. Estamos bem aqui. É, a Manu é não só a mais pedida, mas ela era a nossa terceira elementa, ah, né? A gente pedido. começou toda essa conversa de podcast com a Manu junto. É, aí ela vai ser nosso. Ela vai entrar sempre quando ela quiser aqui, quando ela quiser falar de alguma coisa, ela vem, super convidada. E aí acho que a Carol pode continuar falando aí do drama. E Manu, estamos falando de dramas de fantasia, tá? E vai lembrando aí. É, dos seus dramas favoritos, já falamos de Umozea coreana, okay. que está no Netflix. E vamos falar de Mystic Pop-Up Bar daqui a pouquinho. Acabou. E Carol
1: está falando de. Aquele drama com um nome gigantesco que eu acho que a Manu já também assistiu que é o. Última missão do anjo, o amor. Isso. Que eu estava contando que é sobre uma bailarina que perde a visão. Uh -huh. E que o El do Infinity é um anjo super atrapalhado. Uh -huh. E aí ele acaba perdendo lá a última chance dele de ir pro céu porque ele acaba a salvando de um acidente, uh -huh. né? E aí, pra ele conseguir ser. É, passar de nível, né? Voltar pro céu, uh -huh. ele tem que. A fazê-la aprender a amar. Sim. E aí, eu tô, acho que no quarto episódio, eu tô gostando muito. Apesar de ser, assim, muito sofrido, tem umas pessoas, assim, de coração ruim. Uhum. Mas eu tô gostando
2: bastante. Eu gosto bastante desse, desse Dorama também. Acho que, é, acho que é o Dorama com a história mais, mais pura que eu já vi, sabe, assim? Aquela história que enche o coraçãozinho. Porque Sim. o Dan, ele é muito luz, assim. Ele não, ele não conhece maldade nenhuma, porque ele, ele, na verdade, não é exatamente um anjo da morte, né? Mas ele é o anjo uhum. que ajuda a fazer a passagem, só que ele só lida com animais. Então, ele não, ele não sabe o que é pecado, ele só sabe o que é pureza, ele só sabe o que é lidar com almas boas. E aí, quando acontece esse, esse forró-bodó aí, né? Que aí ele <risos> tem que lidar com gente, aí ele né? vai aprendendo é humano, né? Né? com humanos, ele ah, humanos... Aí ele vai meio que aprendendo, assim, como que a gente é e vai aprendendo também como a gente funciona, né? Tipo, esse ser que é, é basicamente pecado, mas é engraçado que ele vai aprendendo tudo isso, mas ele não vai exatamente se contaminando, ele vai se compadecendo da gente, é muito bonito.
1: Verdade, eu, eu espero terminar em breve, uhum. inclusive dá para assistir tanto no Vic e... Não sei se já entrou, mas está para entrar na Netflix. E,
2: e tem no Cocoa também. Olha. Então, olha,
1: não tem, não tem desculpa. Não tem
2: desculpa, qualquer é, lugar eu vou, tem.
1: Eu, anot...
0: eu já anotei aqui na minha listinha, porque esse eu não assisti ainda.
2: Uhum.
0: É, até você aí que tá ouvindo também, anota na listinha, porque vale a pena, então. Sim,
2: muito, muito.
0: É, bom, agora eu vou falar, já que nossa convidada, nossa. Nossa, eu tô até emocionada, gente. Está <risos> tô eu nós. emocionada
2: aqui que consegui A pegar. nossa
0: terceira espiã demais. Oh, oh, oh. É, que a gente era. Nós somos três espiãs demais, né? <risos>
1: São então
0: três, é. <risos> três, três dorameiras demais. Três dorameiras demais. Nós. A gente começou todo esse papo de gravar juntas por causa que um dorama entrou na fila das três, assim, passou na frente Foi. da fila das três. E isso eu acho que é muito raro, eu nunca tinha visto isso acontecer antes. É, e a gente tá assistindo o mesmo drama ao mesmo tempo Sim. que é Mystic Pop-Up Bar. Uhum. Maravilhoso. Esse drama tem um outro nome, inclusive, né? O Mystic Pop Bar é a tradução para o inglês, uh -huh. mas ele tem um nome que eu vou tentar fazer aqui pro coreano, que é o Suncum Cart -Ka Bar, que é o um nome até do próprio... Gastei todo o meu coreano, <risos> É. Acabou, é... né? <risos> que é a versão do Webtoon, uh -huh. é né? O nome do Webtoon, que também tem uma tradução para, para inglês, que é Twin... Twin Top Bar, eu acho, se não me engano. Eu tô até procurando aqui, mas aqui no site que eu tô, uhum. que é o meu, o meu puxadinho aqui, é, só tá com o nome em coreano mesmo. Dá pra ler o webtoon, mas também só em coreano, por enquanto. Não temos esse webtoon em inglês. E, gente, eu não sei vocês, mas eu tô encantada com este drama. Sim.
1: Ah, eu tô também. Eu tô também. Principalmente eu ainda... porque eu acho que a personagem principal, ela promete muito ser forte.
2: Uhum. Sim. 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 Eu... Sim, ela promete ser forte, você vê que ela tem uma história por trás é... E que eu acho que eu sinto que ela vai sendo... Nem spoiler, nem nada, é só o que eu sinto mesmo vendo ela Que ela vai sendo humanizada, né? Acho que ela, que ela passou por algumas coisas que deixaram ela, essa mulher, forte Mas ela tem uma mulher forte com casca E eu acho que a gente vai vendo... Desde o primeiro episódio já dá pra sentir isso, né? Que a gente vai vendo ela... Quebrar essa casca continuando, ser forte, continuando sendo forte.
1: Sim, eu comentei com a Carol antes da gente começar a gravar. Que a gente sempre faz o momento do, do chá entre a gente né, uhum. de gravar. Sim. Eu só assisti o primeiro episódio ainda. Porque eu tava naquela vibe de é, o Rei Eterno, né? Uhum. Eu parei ali no 10, aí fui fazer o Batidão. E aí, ao mesmo tempo, também trabalhando. Então, eu tive que fazer aquele equilíbrio. Uhum. Mas eu assisti o primeiro episódio... E o que eu gostei, eu nunca tinha visto um discurso assim do drama coreano Se alguém conhecer, por favor, me indica Mas é, pela primeira vez eu vi um coreano virando pra coreano e falando Cara, você é a vítima, você não é culpada hum, Eu fiquei assim, mano, sim, quero abraçar sim. todo mundo Eu achei isso muito interessante Sim, sim esse, esse drama eu acho que
0: foi uma surpresa muito boa Que o Netflix colocou, uhum. né? Ele até tava olhando que ele é um drama que a primeira leitura rolou em agosto do ano passado. Eles terminaram, já tá todo gravado desde fevereiro uhum. e estreou só agora. E agora é recente, né? Já tem algumas semanas aí. Uhum. Porque a gente entrou no oitavo episódio, né? Sim. Que foi lançado essa semana. E, assim, eu tô encantada com a for... o timing que esse drama tem. Tanto o timing para falar de comédia... Quanto pra falar de de, de, de de coisas mais fortes,
1: né, Sim. e tudo mais. Verdade. Só um adendo, ele é o... Foi o dorama de despedida do yu sang pra ir alistar. Ah, ele foi um, alistar? Eles... Foi, alistou. Eles... O B2B, eles foram muito espertos, né, porque eles estão alistando desde o ano passado uhum. inclusive, queria dizer assim, não é opinião de de porque o sangue é meu é eca é no B2B uhum. mas ele é um dos melhores atores que tem, para assim, pra mim mais jovens na Coreia e o B2B tá alistando desde o de 2017 se eu não me engano, ou do início de 2017 2000... Não, desde 2018 uhum. barra 2019. Aí o líder voltou agora. Aí eles pegaram e jogaram todos os, os, os maquinês uhum. no alistamento. E aí agora só, só tá... Aí vai tá todo mundo praticamente alistado. Entendi. Aí até o final do ano passado já tá todo mundo de volta. É, tipo até o SHINE, né? SHINE né?
2: também eu achei muito inteligente. Manda logo Sim, tudo de uma vez, porque quando voltar, volta é. tudo de uma vez. Eu não sei porque que o tem mim não foi, né? Mas esse menino tem boleto pra ah, pagar. Mas é porque tem que alguém tem que dar dinheiro, né? É, tem então, que continuar produzindo. Esse menino trabalha em tudo, ele tem muitos boletos pra pagar, deve ser por isso que ele não foi. Sim.
1: E tem ser. que pagar
2: os sapatos caro horrível <risos> dele. <risos>
0: É, por isso que eu até Fashion. fico pensando assim, né? Tipo, a Big Hit bobeia de mandar... Podia mandar já todo Menina, mundo BTS de uma vez. Eu também Trabalhava um girl, um girl band, pra gente ter um girl band que Blackpink, né, demora muito pra lançar as coisas, mas temos uma mamu pra nos salvar uhum. e aí podia lançar um girl group bom pra gente gostar e quando eles voltarem, tipo, tá de boa todo mundo já alistou, já continuou tendo uma banda que dentro de casa tá fazendo dinheiro, o BTS com certeza vai continuar fazendo uhum. dinheiro por causa do da loja e tudo mais, né do bt 21 lá e tudo mais que eles têm eu acho que a Big Hit tá bobeando mas eles voltaram um a trabalhar
1: com menina?
2: hã?
0: Eles ah, não então.
1: voltaram a trabalhar com menina? Porque
0: eles não tinham um treininho, né, mulher? Eles têm o agora o, o Girlfriend, que tá com eles, né? Ah, elas foram para Big Hit? Eles compraram, né? estão comprando um monte de empresa Ai, lá. Gente, e que bom. eles estavam com uma. Com. Ai, meu Deus, esqueci o nome. Quando eles abrem pra, 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 pra pegar a gente. Fazer
2: tre... pra, pra fazer audição. Audição.
0: audição. Eles fizeram uma audição mundial acho que no começo do ano no final do ano passado uma coisa assim eu não sou muito boa também não é o K-pop não é o, o seu recorde, forte é. mas é mas eu gosto muito de olhar o que a Big Hit tem feito assim então porque eu acho que eles são muito inteligentes na parte de negócio aí, estratégia de negócio eles não, são muito isso é sim mas enfim, né? Falamos aí de BTS, né? Porque BTS e, e, e Descendentes do Sol BTS, K-pop Descendentes do Sol tem sempre um lugarzinho <risos> nos nossos episódios. E Manu.
2: Olá, tudo bom? E Manu...
0: <risos> Então assim, é, voltando para o Mystic Pop-Up Bar, uhum. é, eu acho que esse Dorama, ele tem mostrado esse timing, né? De ser leve quando precisa ser cômico. Gente, uhum. o que pra mim foi aquela cena, inclusive assim, tapa um pouquinho o ouvido se você ainda não viu todos os episódios é, mas esse também não sei se é um spoiler tão forte assim. É, mas a gente pede pra dar aquela. Né, tô avisando, tô avisando. <risos> é, Sirene, na Quando eles Sol. fazem. Quando eles fazem aquela Olimpíada do.. Ai, pra conseguir o número da loteria, o ancestral conseguir o número da loteria, eles fazem uma Olimpíada. Gente, gente. Que eu maravilhoso isso
2: esse episódio.
0: Genial! <risos> e também tem um episódio do sonho da gravidez, que tem que pegar as coisas no. naquele. naquela. naqueles naquela, brinquedinhos de pegar bichinho. Uhum. Ai, gente, eu acho genial essa, essa forma como eles pegam, tudo é trabalhado no sonho, que é outra coisa que eu acho muito genial da parte uhum. desse drama. Né? Tudo é feito no sonho, tudo é trabalhado no sonho Sim. E você ter essa coisa da fantasia mesclada com o sonho Eu acho uma forma muito genial Mas essa forma da Olimpíada, da gra... do sonho de gravidez E é o que você tá é, falando né? que aí...
2: ele, ele é leve e ao mesmo tempo ele tem mensagens Então tipo um episódio Sim. que nem esse da Olimpíada Que você acha que você vai rir o episódio inteiro Porque o episódio é completamente escrachado chega do nada, assim, você não tá esperando e aí o dorama meio que te, te dá um puxão, assim, te joga uma lição na cara e assim, Ah, meu Deus, esse dorama Sim. é lindo e começa a chorar que nem uma louca
0: esse da gravidez também achei, assim de uma sutileza de falar né, poxa, a mulher tá lá tentando tentando tanto tempo uhum. ter né, gerar o filho, o marido e ela com todo aquele percalço com o marido né de que ela tá se sentindo ele não tá cobrando, mas ela tá se sentindo cobrada, então eu acho que é uma sutileza, um timing tão perfeito que aí quando você vê no final, você tá chorando foi isso que eu não falo, você tá rindo, depois Sim. você tá chorando e você tá, assim, eu acho isso impecável, e eu tô gostando muito da atuação da atriz que eu lembro dela muito pouco em Kill Me, Kill Me eu não, porque é um dorama que também pra mim eu assisti faz tanto tempo, eu não consigo me lembrar dele muito bem eu precisaria rever de novo e, e teve gente comentando até no meu, no meu Insta que não queria assistir Mystic Pop Bar porque ela grita muito nos outros doramas que e isso, eu não tenho gente? essa lembrança sinto
2: informar então que se você não gosta é, dessa mulher assim...
0: gritando é, então, mas eu acho que ela também não. Assim, ela grita quando necessário. É, em Mr. Ela, Bob ela Bar, grita que coisas. E você
2: agradece por ela estar tá gritando, né? Porque Ex alguém, alguém tem que falar essas coisas pras pessoas. Alguém tem que abrir o olho desse povo.
1: Famosa Esse fada lindo. sensata, Sim,
2: né? Sim, e, e sem e... tempo pra quem tá começando. Ela é bem Suzana Vieira, joga na cara. também tô nem aí.
0: Ela é muito maravilhosa. E eu gosto muito da, da atuação também dos meninos. Eu falei até pra Carol também no início, né? É, pra mim, é a Coreia fazendo um triângulo amoroso, que não é um triângulo uh -huh. amoroso, é um triângulo de comédia. E deveria fazer isso mais vezes, deixar o triângulo amoroso de ladinho. E uh -huh. fazer esse triângulo de comédia, gente. É incrível. Os três juntos são muito bons. Eles funcionam muito bem. E é, eu acho que tá sensacional. É um dorama também que me fez lembrar muitas coisas, tipo o XXX Holic, que eu até comentei com a Manu em outro momento. O, o Yu Yu Hakusho me lembra muito por causa do do gerente lá do bar, que ele fala que ele toda hora ele fala porque eu era detetive no reino espiritual, eu era o rei dos detetives. E aí me lembra o, um dos personagens de Yu Yu Hakusho uhum. que era também o reizão dos detetives ali, apesar de ser a criança, né, que era o que usava lá o, o a roupa toda de budismo lá e tal. Assim, também fica a dica aqui, se você gosta de anime assiste Yu Yu Hakusho porque é incrível Sim. e tem essa pegada também de detetive espiritual que tem um pouco no drama né? e me lembrou também Hotel Del Luna que eu ainda não assisti, uhum. porque a própria Yu passa na minha frente de tudo que toda vez que eu falo, vou assistir Hotel Del Luna ela mesmo passa na frente, eu assisto outra coisa dela. <risos> eu assisti Persona na frente uma vez e agora eu tô assim indo para o caminho de assistir, porque eu tô querendo muito assistir, porque eu vi o é coreana, uhum. né? Aí eu falei, putz, vou assistir Hotel del Luna agora. Só que eu vi que o Netflix colocou My Mister. Sim, colocou. E aí eu não vi, eu não vi esse dorama na época. E é um dorama extremamente premiado, né? Um dorama que todo mundo me elogia Sim. e tal. Então eu tô olhando para ela em Hotel del Luna e em My Mister e, fal... e indo mais para My Mister agora do que Hotel del Luna então ela mesmo passa na frente dos próprios doramas quando
1: eu quero assistir eu fui aconselhada a não assistir o hotel do Luna, porque eu não sei se você sabe Manu, ah. mas eu sou muito medrosa eu não, quando era criança eu não assistia nem Scooby-Doo de medo de zumbi ah. nesse Nossa, e aí minhas amigas que estão assistindo e já assistiram, elas falaram assim Carol, não tem condição nenhuma de assistir esse hotel do Luna. <risos> é. eu falei, tudo bem gente
2: é, ele é, ele é meio que, sei lá, o irmão mais sombrio do Mystic Pop Up Pelo menos o Mystic Eita. até agora a gente não vê nada sombrio. A gente vê, Sim. né, uma coisa meio mágica, fantástica, tal, de você resolver os problemas das pessoas nos sonhos. Você tem aquela lição a cada episódio, mas não existe nada sombrio na história. O hotel ele ele ele, ele é muito similar assim. Eu eu tive a única coisa que eu posso acho, que falar de negativo do dorama hoje é isso, é que eu não consigo ver como uma história criativa, porque eu vejo uma simbiose muito, muito grande entre Holic e Hotel. então é como se fossem duas histórias que existissem e que combinaram em uma. Mas eu entendo que para quem não conhece as outras duas histórias, ou para quem não achar que é uma, uma coisa muito parecida, vai entender como uma história extremamente criativa. Mas mesmo não vendo como uma história muito criativa, eu vejo como uma história muito boa, sabe assim? Ela é muito boa. É uma história bem escrita, é uma história com personagens interessantes, é uma história cheia de, de, de lição pra gente levar pra vida. Então, não acho que, que, que fica um dorama ruim. Eu acho que é um dorama muito bom, que é óbvio que vai ter algum ponto negativo. O, o, o Mystic não tem essa pegada. O Hotel de Luna já é meio que a mesma, a mesma pegada de ir te contando uma história geral do hotel mais a história de cada hóspede, e de você ir resolvendo aquela, aquela história daquele hóspede, mas é uma coisa mais macabra, mais sombria assim. Mas Eita. eu ainda acho que o Holly é muito mais pesado, muito mais sombrio. Então, se você for começar, eu te aconselho primeiro começa mesmo por Beluna, ou Carol. Pra você não Eita. tomar um choque, entendeu, Caputinho? Entendi. E aí, depois você vai pra Rollik. Vá aos poucos. Entendi. <risos> é. Eita. É. Você vou direto eu não pra Holly, nenhum... você toma um choque.
0: Eu não vi nem um anime e nem o Dorama de que eu só li. Só o manga. mangá. Só o mangá, é, ele é não. engraçado, né? Porque eu também no logo na, no começo de ver o Mistake, eu falei, gente, aí eu pensei um pouco nisso, aí eu tava assistindo aqui com o Conge, né? Aí com o Gé, o Tacozinho, uh -huh. aí ele também falou. <risos> aí ele falou, né? Que era tipo ex é. Aí eu conversando com a Manu, mesma coisa, eu falei, gente, é, realmente, é, isso não tem do que tirar. Okay. Quem escreveu o Webtoon, Deve ter pegado a referência, Sim. não é possível Mesmo
2: que, que tenha sido indiretamente né? Tipo assim, coisas que você bebeu na infância E de repente aquilo bate no teu cérebro Não duvido Sim. Entendeu que tenha sido isso Porque como o Holic também é bem mais antigo E é super famoso, é bem capaz que aquilo Ficou no inconsciente da pessoa Não acho nem que foi de propósito mas tem uma referência muito grande, sim.
0: É, e que a diferença é que é uma loja, né? É. é uma loja que eu tinha na cabeça que era uma loja de pinhores, mas é uma loja de bugigangas. Isso, né? é uma
2: loja de bugigangas. Então,
0: eu acho que essa é a maior diferença. É. Mas, é, e ser sombrio, porque ele é sombrio. Eu acho que a personagem é mais sensual, sim. assim, mais sensual, em pra conseguir as coisas e tal. E a gente já não vê isso em Mystic Pop. Sim, do
2: sim, sim. É, a, a, a Yuko, né, de que ela é toda... De seduzir mesmo o cliente dela. A, a, é Wardu? Wardu não é de Mistake Pop-Up? Gente, ah, eu sou péssima é,
1: para decorar. nome que é Wardu o
2: nome dela, eu ainda não decorei é, não. Mas acho é, que é, porque o da Hotel de Luneman War, então eu acho que ela é Wardu. A, é, a Yuko, ela é bem de seduzir. A Wardu não, ela só tá ali querendo mesmo tirar aquela informação da pessoa para poder ajudá-la, mas ela não, não usa, né, tipo de artifícios quase sexuais para poder chegar na pessoa.
1: Ela inclusive tá sempre muito tampada, sim, né, nas roupas sim, dela. Sim, sim, sim. E é um look, e é
0: um guarda-roupa que eu queria todinho para mim.
1: Gente. Até os
0: hanbok, que eu nunca nem vesti na vida, eu queria para mim, porque eu acho o guarda-roupa dela incrível. Eu, eu babo no batom.
2: Eu gostei disso batom, também, que é uma coisa sim. similar a, a Hotel de Luna. É, o, o guarda-roupa dela você vê que ele não é datado, se bem que no caso dela é um pouco mais datado do que na Manor de Hotel de Luna, mas você vê que é um, é um guarda-roupa misto, de uma pessoa que tipo ficou eterna e viveu todas as épocas, então ela foi guardando aquelas coisas daquelas épocas que ela viveu e gostou e ela usa pra sempre, que nem a gente que às vezes tem um casaco de inverno de 10 anos e tá usando entendeu? <risos>
1: Gente, já tenho uma sim. história ótima que eu tenho um casaco que eu comprei com 6 anos de idade a primeira vez que eu fui pra Disney, uhum. minha mãe comprou esse casaco pra mim eu uso ele até hoje, ela sempre tentou doar e eu não deixo imagina e mãe, ele cabe mais, em mim
2: até hoje ainda mais casaco de inverno mãe, que estraga pouco e é. que é mó caro tem que guardar mesmo, pois é. não mãe, pelo tem amor que de
1: aproveitar Deus. Hoje em dia ele é super surradinho, né? Ele
2: é casaco de ficar em casa, mas eu amo. Mas tá valendo. Se tá funcionando, tá, tá protegendo do frio, tá valendo.
0: Sim, <risos> essa questão do batom também foi algo que me chamou muita atenção. Assim, eu adoro o, o batomzão, né? ah, assim, os carinhosos e tal. Mas a base é uma coisa que me incomoda. <risos> Eu às vezes assisto episódio e ela tá muito laranja, assim, tem, tem episódios que ela tá muito laranja. eu fico, gente, mas o povo da maquiagem não reparou nisso. Ela
1: está revocada. Não reparei nisso ainda.
0: <risos> tô, eu assisti, eu assisti um episódio hoje de manhã, eu não terminei, eu não cheguei, eu tô no sétimo, uhum. né? Eu não consegui assistir os dois dessa semana. Eu também não. Foi uma semana muito atípica. E aí eu, eu, eu fui assistir o sétimo hoje de manhã e aí tem uma cena dela no bar que ela tá muito, muito manchada de base. eu falei ai, Coreia, não.
2: É aquela Passa que começa assim, do já querendo defender de o dorama. Ai, será que não vai ter um motivo, assim, oculto <risos> dela ser laranja Pode na ser. base, né? Dela passar 3 quilos de bar a que... gente tem
1: que lembrar que é a nação que deixa a galera cinza pra branquear, sim, né? Aquele watch -wash.
2: É... Sim, é uma, é uma Ai, mulher sim. que vai contra a, 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 o padrão de beleza coreano. Vocês querem ser Não cinza? Não é? Maravilhosa. Toma essa base sim. laranja aqui na minha cara.
0: <risos> e aí, eu vou já abrir aqui, assim, pra gente passar pra próxima indicação. Claro. Eu quero saber aí... É, a Carol pode também dar o espetáculo dela, apesar dela estar no primeiro, né? É, Manu, como você acha que vai encerrar? Quais são as suas apostas, né? Tristemente, esse episódio terá. Pe... Esse episódio, esse dorama terá apenas 12 capítulos, Sim. o que me deixou de coração partir. Os melhores
1: doramas estão com 12 capítulos esse ano, Então, mesmo. Netflix, sinceramente.
2: Sinceramente. Sinceramente. Ou a Netflix eu... ela, ela resume demais. Né? E aí, você fala assim: nossa, que é me incrível! Dava pra fazer quatro episódios a mais fácil. Ou com ela certeza. faz um, um, uns dorama de 16 que você fala assim, ah, tudo bem, mas podia ter uns três episódios aí jogado fora, que foi só uma extensão de Sim. linguiça. E joga uma segunda temporada é, também, né? Porque tem senhora, uns com segunda temporada que
1: não. podia ter parado na primeira.
2: Senhor eu um da que Glória.
1: já falei algumas vezes aqui, que
0: eu tenho vontade de rasgar a roupa toda vez que eu falo desse
2: dorama. Bom, de tão nervosa que eu fico. Pode, pode falar alguma coisa sobre o fatídico dorama que terminou sexta-feira sem dar spoilers ou não? Não pode. pode? Pode. Claro que Acho que pode. a
0: comunidade que
2: escuta a gente já assistiu. Ah, então fechou. Gente, a deus que terminou tudo muito bem fechado nesse de King, muito bem decosturado. Fizeram assim, quase um, um, um fuxico de tão bem costurado que tá o nó do fim desse dorama. Porque se me viesse com essa palhaçada de segunda temporada... Eu acho que eu infartava, juro que eu não Mas fiquei. Mas ninguém pediu
0: segunda temporada na sua live?
2: Não, tinha, tem sempre uma meia dúzia de esperançosos na vida, né? Uma meia dúzia de amigos que assistem Friends. Aquelas pessoas que ainda assistem Friends? <risos> Sim. Tem. Sim. Mas graças a Deus foi a minoria da minoria, assim. Teve ainda umas pessoas Mas falaram é que Mas sabe que só tem uma é teoria, isso.
1: gente? Ah. Eu acho que esse povo que tá chegando agora na quarentena é um povo ainda muito americanizado. Sim! sim. Então, eles ainda tem muito uma esperança de cinco. de duas temporadas e, cara, não, Dorama, a graça é uma temporada, sim. 16 episódios. Sim, sim. Acabou ali num. É muito raro, tipo, um Dorama abrir pra uma segunda temporada. Uhum. Sim.
2: É, mas eu, eu acho que isso é, é o, o ônus e o bônus da Netflix. A Netflix é maravilhosa para trazer gente nova, o que eu acho incrível. Porque quanto mais gente nova tiver, mais força a gente vai ter, mais produções vêm para cá. Isso eu acho incrível. O ônus é o quê? A Netflix ela não faz o dorama para ter aquela pegada de dorama. Assim como qualquer Sim. série de qualquer país. né? Ela faz para ser hum. um negócio mais mundo. É como se ela pegasse um negócio Sim. de um país e joga para o mundo. Então algumas coisas é ela fica querendo... Dá uma gringada no negócio e você fica, não, pelo amor de Deus, não inventa isso de temporada. Acaba esse negócio. Não joga o negócio pela metade e espera os bestas falar que é temporada, pelo amor de Deus. Ela fica tapiando a é gente. É o meu,
1: o meu fatídico Love Alarm.
2: Que é, exatamente. É o que eu eu não Primeira falar. Vez a
1: Amor da Netflix. Eu lembro, eu tenho a Nítida. <risos> Lembrando, eu tenho, tipo, muito a lembrança viva da Manu falando assim no vídeo dela. Gente, não vai não ter Não vai segunda, ter, gente, temporada.
2: Nossa, a Netflix colar pegou minha cara. Veio a foto
0: do bolo, não foi a foto do bolo? Foi a foto do
2: bolo. Aí ele pegou a minha cara, botou no, em cima do bolo. <risos> <risos> não me ligou pra me avisar é. nem nada disso. Não sei pra que esses anos de amizade que eu tinha com ele. Tinha, né? Porque cortamos depois dela. <risos> Te fez de trouxa, né? Me fez de trouxa, que acabei com a minha amizade com este homem. Sim, era um
1: drama que, tipo, eu falo com a Carol, facilmente podia ter terminado na primeira Aí. porque alguns personagens se perderam muito, assim, na segunda. Eu,
2: eu nem peguei pra ver ainda, eu juro. Eu nem peguei pra ah, ver Ah, então ainda. você vai ver e,
0: tipo, realmente ele, ele vira outro drama na segunda temporada. Sim.
2: Então, porque então, é, é, é triste, autoral, né, no caso. É, é a segunda é temporada é, é totalmente autoral, porque ele é, eu não sei se todo mundo sabe, do, de quem tá ouvindo, as meninas não sei que sabem, mas ele é, ele é uma versão de um dorama mais antigo, chamado Because It's the First Time. Que é da
1: mesma escritora de romances a bônus Exatamente. Seja, é uma boa de... escritora. É uma boa escritora. Sim. Não,
2: E quando você compra... É, é porque assim, eu sou chata. Então do, quando você faz versão de algo... Todas somos. Eu tô sempre é. esperando que seja um negócio melhor. Se for pra ser Sim. igual ou pior, é melhor nem ter, faz... ter feito. E aí uhum. eu tava esperando... Não, vai ser a história do ano. Porque os caras vão pegar um dorama muito bom. E o dorama antigo ele é curtinho. Ele tem seis episódios. Só que ele é super profundo, assim. Ele é um short dorama que ele completa a missão de um dorama, sabe? Não é porque ele tem seis episódios que ele vai ser... Ah, qualquer coisa. Ele conta direitinho a história, começo, meio e fim. Ele tem mensagem, é muito bom. E aí, quando veio esse, não é que o dorama é ruim, mas ele é tipo uma sessão da tarde. E aí você tá esperando um dorama super profundo e aí te dá uma sessão da tarde. Eu, pelo menos, fiquei meio tipo... Tá bom, né? É o que tinha.
1: Exatamente. E aí a segunda temporada ainda bota a cerejinha assim, no bolo de terminar de, de acabar, assim, com... Tu podia não podia ter feito outra coisa, sabe? Podia, podia ter parado Nossa. antes. Exato.
0: Eu acho que no caso desse drama, o que foi interessante foi a dublagem. Uhum. Eu acho que a dublagem dele tá muito boa, e aí... É válido ressaltar isso, porque a gente fala da importância da, da dublagem, Sim. que eu sei que é um assunto polêmico, muita gente não gosta, mas é, é necessário. Uhum. E o meu, o meu vídeo, ele foi especial para um mini dorameiro. Porque eu acho que pegou muita criançada esse drama. Isso que é engraçado também. Sim. É você ter um dorama dublado, atingir um público novo, muito novo, que pode vir a crescer assistindo drama. Sim. isso que Te é imagina. interessante, É, porque
2: o, o Primeira Vez Amor, ele é naquela pegada daqueles filmes do do para todos os garotos que já amei, umas coisas assim. Ele é isso, bem levinho do jeito que ele foi feito.
0: Isso, então a dublagem Mas eu acho que ele mesmo. é clássico, não Ele não é o
1: maior dos problemas da Netflix aí, Love Alarm. É, <risos> é Love
2: não, Alarme com é certeza. Love
1: Alarm eu dropei no primeiro episódio, não Eu assim, assisti, eu não vi, eu não vi ainda. Aqui porque casa, eu sabia
2: que tava pela
0: metade, não, não. aí eu falei, ah, deixa. Deixa pra ver no final, porque eu já falei que se no segundo, na segunda temporada é, esta mulher ali, Jojo, não tiver uma, um relacionamento sério com uma carteira assinada... <risos> ah, gente, vocês vão me ver aqui, <risos> ó. Agora. No chão. No Melhor chão. O chip da vida. No chão. Esse é o chip, esse é o casal que eu quero, entendeu? <risos> porque esse dorama é complicado, gente. Ele é extremamente complicado. Eu comecei a assistir logo depois que eu vi Vagabundo. E aí eu tava numa pilha de dorama bom, eu vim numa leva de doramas muito bons, uhum. e eu tava assistindo com o conde, né? Aí o conde aqui, no conge. episódio, ele levantou, ele levantou e falou, eu oh, não vou assistir essa peça, com você não, você pode assistir sozinha. Foi tipo assim, eu assisti sozinha, assim, chorando, porque eu falava, gente, não tô acreditando que eu tô vendo isso, não tô Sim. acreditando que e... eu tô vendo isso. Então é um dorama muito complicado que eu espero que se resolva
1: e se explique no segunda temporada.
2: Eu tô esperando Inclusive, ansiosamente. Uhum.
1: Eu já vou aproveitar aqui o Ganji, que é minha segunda indicação de dorama de fantasia. É um que ficou com um final, que a galera tem uma esperança de segunda temporada. Uhum. E foi um que, assim, ele também... a Netflix e a escritora tinha Faq o Queijo na mão, tinha Ryumbin, Park Shin-hye, um plot maravilhoso, Chanel do Ex <risos> e fez uma coisa assim que no final você chega e você fala gente o que aconteceu aqui <risos> que é melhor é, memória oh, de arame, ai é jura Gente, assim, é um dorama que eu indicaria pra assistir pelo plot uhum. por, e pela filmagem, porque inclusive é muito engraçado. Você se se passa em Granada, né? E a minha melhor amiga da vida, que é a que eu comentei mais cedo aqui no De Uni Pra Uni, que que eu fui lá pra Europa, pro casamento dela uhum. e tal. E aí, ela, ela casou com o um escocês, que é o fio E aí, a Lu sempre... E o Fio, uma época da vida dele, enquanto eles namoravam à distância, ele morou em Granada. Uhum. E a Luísa sempre falava, Carol, a gente tem que ir pra Granada, a gente tem que ir pra Granada. Aí, eu, eu dei o play no primeiro episódio e falei, Luísa, a gente tem que ir pra Granada. <risos> <risos> muito bom, mas assim, não é um dorama que eu amo uhum. Mas eu acho o, o plot interessante E eu gosto muito da, da filmagem, assim, da direção de arte mesmo Ah, do, sim Do... do do dorama, mas assim, a Netflix também cagou e andou ali no, <risos> naquele final. A
2: escritora falou assim: vocês que lidem. Ai, menina, Gente. eu gostei, eu juro que eu gostei. Você gostou? Eu não eu gosto achei sim. De, de Arhambra. O que eu não gosto são as personagens. Assim, eu acho que Sim. todas elas, se fossem do mundo real, eu visse andando na rua, eu atravessava pro outro lado. Porque é o povo chato. Nossa <risos> senhora, que povo chato. Mas... Eu tinha ranço
1: do Riumbim, menina. Eu tinha ranço do Riumbim.
2: Menina, mas o, o moço que é o mini vilão, não o vilãozão, o senhor. O senhor Sim. é pra dar na cara dele. Agora, o mini vilão, né? O amigo. Sim. O, o amigo. Sim. eu ficava do lado dele nossa cada vez que sim. cada vez que ele esfregava a cara do Rumbinho no asfalto eu ficava isso mesmo joga na cara dele esfrega mesmo o problema é todo Gente, dele é assim. sim
1: o um cheio, o um personagem do Rumbi cheio de coisas e parte e assim o casal principal não 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 me pegou, não. não é uma história de amor que eu torço pra dar
2: certo. Não, não.
1: E Park shin Hye mais uma vez, chora, e chora, e chora.
2: E é, pra mim, a melhor personagem dela. Cê, não, é,
1: quando ela tá como a personagem do jogo... Nossa Senhora, eu, eu vou dar aqui um resumo. As Memórias de Alhambra é sobre uma... Eles criam um jogo de realidade virtual. Uhum. E aí, o Ryumbin, ele vai tentar comprar, e aí... É tipo Pokémon Go, só que são é de, de arma, né? Isso. E aí você tem que ir fazendo missões, inclusive uma das missões é até de lutar contra aquela estátua que sempre aparece um rei eterno, uh -huh. né? aquela estátua grandona.
2: <risos> A, A do rei é E aí, aí. exatamente.
1: <risos> E aí as pessoas vão fazendo esse jogo na cidade, só que meio que descamba, assim, uhum. o negócio, dá um erro, dá um bug. E aí o Ryumbin vai tentar dar um, um jeito lá naquilo, Reverte, só que reverter. pra ele... Comp... né, reverter o negócio. <risos> pra ele comprar esse jogo, ele vai até Granada, aí fica hospedado lá no no hotel da família da Shin Hye, uhum. Só
2: que, cara, ele é muito... o personagem dele é muito antipático. Muito. Eu olhava
1: aquele homem e falava assim, meu Deus, eu quero socar ele. Muito,
2: ele é muito folgado, ele, ele tipo, quer dar o, o Tomé em todo mundo. Ele não tem vergonha na cara, Sim. esse personagem.
1: Não mesmo. Não, e no ele é, que... é
2: amargurado da vida. Olha, eu já querendo dar spoiler, mas não vou dar não, juro. Ele é amargurado da vida e ele quer jogar a culpa de cima dos outros. Ah, pelo amor de Sim. Deus, Yambi. Tipo, eu assumo suas, suas ações, é né? Erradamente, eu sou um problema, nossa senhora, um homem da cidade não assume seus problemas? Chama no psiquiatra, psiquiatra! Ah, é? O senhor
1: precisa eu, de uma eu ele... vou
2: te passar o telefone não do meu é... médico. Ele é bom.
1: Exatamente. Eu lembro que ele me conquistou, foi em amor, porque em memória já lembro, eu falava, meu Deus, que cara chato, velho. <risos>
2: Mas aí é, ele cumpriu o seu papel de ator. Ah não, cumpriu. <risos> Hyun Bin, é, no RG, não, o moço, o pessoal a que pessoa é, é ótimo. Sim.
0: Ô Manu, Oi. você tem algum dorama de fantasia que vem na sua cabeça para indicar?
2: Vamos Que a gente não ver. falou aqui. Já falamos de Holic, de Hotel, de Mystic, de Última, Última do Anjo, você é de Arramba. Você
1: assistiu
2: o W, Manu? W, W é muito bom. W é muito bom, mas eu acho que eu vou indicar o clichê, na verdade, que é o quê? Sim. Moon Lovers. Moon Lovers ah, é eu tô muito, na minha muito lista. bom. Muito e bom. E temos Sim. o quê? Oito
1: Príncipes Maravilhosos, inclusive o que faz para sempre camélia. O menino
2: do EXO também que trabalha, que nem um condenado. Tem o condenado Baek. Isso. <risos> trabalha que nem um condenado é outro, que nem o Temin, que tem muitos boletos para pagar.
1: Trabalha que nem o um condenado é outro. Hanur, ótimo, gente.
2: Hanurzinho, tá lá.
1: Tem o Rio que maravilhoso.
2: Agora, aqui, que fim levou... Olha, as pessoas devem saber exatamente onde o homem tá, deve estar tá trabalhando horrores, e eu que não tô sabendo, mas... Que fim levou o Príncipe 4, o ator que faz o Príncipe 4? Que é o principal, eu última... é sei, cadê ele?
1: A última vez que eu pesquisei ele, ele tava fazendo um filme.
2: Ah, ele deve ser de cinema, então. Pode ser. Ah, pode ser que nem a coisinha, né? A King Go 1 é de cinema. Ah, é o que? É o terceiro é dorama dela? A
1: King Go de O Rei até Isso.
2: Eu acho que é o terceiro dorama dela, que é Cheese In The Trap. É verdade. O
1: é. Goblin, Goblin. E o agora. A de Hostel Playlist, ela também veio de musical, a principal, a médica. Ah, é? É o primeiro é. dorama dela. sei lá não. É o... É, ela veio de musical, a e é muito engraçado porque em Hostoply List, ela faz uma médica que canta mal. Mas na vida real, ela é tão bem que ela faz musical.
2: Já pensou, meu?
0: A arte não imitando não, a vida. Imitando não, imitando a vida. Mesmo.
2: A arte dando uma risada na cara da vida. Tipo isso. <risos> Manu,
0: explica pra gente a
2: sua indicação. Ah, ok. É, Moon Lovers conta a história de uma menina, que eu não lembro o nome dela, mas também não importa. Que é a Ayu. É, <risos> é a Ayu, famosa Ayu. Ayu. Conta a história da Ayu no dia que ela. É, <risos> ela viaja no tempo, é assim: quando começa o Dorama, ela tá achando que a vida dela é uma porcaria e aí ela já tá querendo botar um ponto final da vida dela. E... Tomou um pé na bunda do boy, que traiu. É, tipo, horrível, assim. Ela foi traída pelo boy, acho que pela amiga também. Perdeu dinheiro de... Tomou um golpe financeiro. Isso, perdeu dinheiro de, de trabalho, de empresa. Ixi, é um, um rolo. A menina tá, assim, acabada. E aí ela resolve que ela vai botar um ponto final na vida dela. Só que em vez dela botar um ponto final na vida dela, que ela tá ali naquela depressão, ela vê um garoto se afogando. E ela vai salvar a criança. Então ela tá lá tentando salvar a criança, não sei o quê... E aí ela começa a morrer, morrer assim, entre aspas, porque ela começa a afundar. E aí ela começa a ter aquele pensamento de tipo, não, mas eu não quero morrer, era da boca pra fora, eu quero ficar viva, pelo amor de Deus, eu tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo. No fim das contas, ela não estava morrendo, ela passou para uma época antiga, pra... era Josson ou era Goriot? Goriot, né, Goriot, porque o nome do Dorama é Goriot. <risos> aí ela vai para, tipo, o nome do Dorama é Scarlet Goriot. E, é, e eu não sei aonde que a era, mas tudo bem. Aí ela vai parar na Era Goriô, e quando ela chega lá, ela meio que tomou o corpo de uma outra pessoa, X.
1: Sim, aí que ela vira a Yu de verdade, Isso. porque antes ela era uma outra
2: atriz. Isso, aí que ela vira IU Yu de verdade. E aí ela tá nesse corpo dessa outra pessoa, e aí ela começa a agir como ela. Então assim, é uma menina dos anos 2000, 2010, por aí, que eu não lembro direito a época do dorama, mas ela tá agindo dessa forma em 1300, qualquer coisa, 600, qualquer coisa, sei lá quanto que é a era goriô, mas assim, há muito, muito tempo. E aí ela começa a se destacar no reino por causa disso. Ela é sobrinha de um dos príncipes. E aí ela sempre se mete numas umas Ele tem que ajudar ela, porque ela é sobrinha que é da mulher dele. é o príncipe de para sempre, Camélia. Isso, que é o príncipe 8, que é o Khan Hanur. E aí tem a história dos príncipes. Porque além da história dela, dela voltar no tempo. E ela tá tentando voltar pro tempo dela. E ela não sabe como. É, tem a história do reino. Então assim, tem um reino que tem o, o, o rei. E aí ele tem vários irmãos, acho que são 14 irmãos no total. Só que aparecem Sim. só alguns. E aí, como todo o reino antigamente, né, corria-se sempre o risco de um golpe. E aí tem toda essa, essa trama no dorama também, de você ter os príncipes, você tem um príncipe que quer cometer um golpe De como ele vai tentando aliciar os outros irmãos Se os irmãos vão cedendo ou não E o que que faz esses irmãos irem cedendo ou não Então ele fala muito de poder também, ele fala de ganância Ele fala de quando as pessoas elas começam a ir para o caminho errado Porque às vezes elas até têm um bom motivo, que nem ah, não, não posso falar que senão é spoiler. <risos> quase. Mas, assim, às vezes a pessoa ela tem um ótimo motivo pro que ela quer, mas ela se deixa levar e ela vai pro caminho do mal, entendeu? Então, assim, era um motivo nobre, mas ela passou do limite. E aí fala muito disso também o dorama.
1: Sim, é um dorama, assim, muito... Você é, fica muito viciada. Você um atrás Sim. do outro. E, é gente,
2: é Sim, finalizado, tá? Os esperançosos. Acabou a história. Sim, acabou. É aquilo lá mesmo. Aceita que não tem segunda temporada. Pelo e amor de Deus. E a versão bem.
1: coreana, né? Tem a chinesa Sim, também. a chinesa eu a nunca
2: assim. vi, mas tem duas temporadas a chinesa. Então, quem gosta da temporada pode ver a chinesa aqui. Dizem que é muito bom, mas eu nunca vi.
1: Sim. E dizem que o final é diferente, né? Ah, é? Eu não sei se é desse ou se é do, do outro de... Eu acho que é o do Bugan e eu tô confundindo. Porque o do Bugan também é inspirado num...
2: É aquele não sei o que, que é não sei o que... é outro mundo, das conta também. Qual? Não sei o que, não sei o que, By Clowns. Midnight by É, clowns. Moonlight. Isso, Moonlight, isso mesmo. Ele
1: também é... Ele também é baseado em dorama chinês. Ah, não sabia não olha, também não sabia não eu lembro que porque na época que eu entrei no K-pop, as minhas amigas também eram muito dorameiras hum. e aí elas comentavam muito desse, porque foi quando ele tava passando
2: eu nunca vi nada com esse moço, vi? será que eu vi alguma coisa com esse vulgan, moço?
1: É. ele apareceu no final de T1
2: de T1?
0: ah, então o Kles é o Park Bungum Park Bungum Gente, vamos para as nossas menções. Menção ou Vamos! Quer começar, Carol?
1: Posso começar. É, eu vou falar de três que... Eu não escutei, que eu não assisti, mas eu sempre escuto falar bem. <risos> e aí eu vou fazer a menção rosa que um é ele é psicométrico. Esse eu assisti o primeiro episódio. Uhum. Que o personagem do Jiang, do GOT7, ele tem uma mediunidade, vamos assim por dizer. E aí toda vez que ele toca em alguém, ele vê os segredos obscuros dessa pessoa. Uhum. E aí ele vai tentar ajudar a desvendar... Um, se eu não me engano, é um crime, ou é alguma coisa que a é principal precisa desvendar. E aí esse dorama, inclusive, causou, tava lá na famosa lista polêmica de votação de doramas do ano no Twitter. Que lista <risos> aí, doida ano... é
2: essa que eu vi vocês falando, mas eu nem entrei lá para ver?
0: Na verdade, tá um esquema de top 50 no Twitter. Ah. Tudo é top 50. E aí, fizeram top 50 doramas, aí fizeram top 50 as músicas de dorama Fizeram top 50 casais… Ah, fizeram de tudo, fizeram,
1: Vix, fizeram de fizeram de Burning fora inclusive Tô esperando, porque votei, <risos> tô esperando sair o resultado! <risos> E aí, do nada, apareceu essa lista
0: que é o vídeo até que eu deixei na minha timeline que fizeram também lá no Twitter, que é muito maravilhoso. Uhum. E que é tipo uma briga. Pegaram acho que uma briga árabe e fizeram tipo uns textos de dorama. Assim, um defendendo Sim. um dorama outro defendendo. <risos> eu gosto da dorameira cult e da dorameira que defende design... Como é que é? Design... Ih! É um dorama que ninguém fala dele. Uhum. Tadinho. Design de alguma coisa coreia. Deixa eu achar o nome dele aqui. Ah, the
2: Survivor.
0: Isso. Ninguém fala desse Ninguém drama. Fala. Aí tem uma dorameira, tipo, mexendo, na um cara na briga, mexendo, tipo, colocando alguma coisa pra ferver na uh -huh. panela, assim, tá bem fora da treta. Aí, tipo, a única pessoa que votou <risos> nesse drama aí. <risos> ah... <risos> E aí no final vem a Dora Meira Militante Falar que o top 1 tinha que ser Town class, é muito <risos> bom Esse vídeo é muito bom, tá na minha timeline <risos> é Mas ficou W uh, Em primeiro lugar em segundo W em primeiro? coisa foi... é, W em primeiro olha. Por isso que eu achei bem, eu usei, achei ousada ousada, gostei é, W em primeiro. É. que era em segundo, meu Deus? Em terceiro foi Goblin. Ah. Por isso que muita gente morreu com essa lista, que do Goblin ficou em terceiro. Eu tenho marcado. É aqui. assim,
2: para, para a galera, para o pessoal assim, geral, eu acho que eles se, iam ficar ofendidos mesmo de falar que, que Goblin é menos do que W. Mas eu não sei Sim. se eu discordo da lista. Porque Goblin, pra <risos> mim, foi tipo muito mais. W em segunda enquanto você dormia. Nossa, quem foi a fã do Ijunsuki? Né, é isso que eu ia falando. Lee Joon comprou fez... essa lista. Suquinho ah, comprou, a hora suquinho, que eu vi eu falei,
1: suquinho comprou a lista. essa lista, não discordo. Suquinho, mas... suquinho, e pra mim um dos melhores dramas dele eu nem apareceu nesse top 3, que é Pinóquio.
2: Menina, eu nunca vi Pinóquio.
1: Gente, eu se não. me perguntasse assim, Carol, você Carol como sempre fala também. Se você pudesse escrever um dorama, pegar um dorama que alguém já escreveu e chamar de seu, quem qual dorama você escreveria? Eu ia falar Pinóquio. Eu acho assim genial.
2: <risos> Tenho que ver Pinóquio então. Depois não avende. Sério? Eu acho dessa. genial.
1: De Bom, a minha
0: menção honrosa, voltando aqui ao, aos dramas <risos> de fantasia, na verdade, aqui, Manu, na menção honrosa, você pode falar tudo: filme, ah, drama, tá série, ótimo. série que não seja coreana, é, qualquer coisa que você queira: anime, livro, pode falar ah, tudo. Ah, perfeito. É, a minha vai ser. A minha menção honrosa vai ser um filme que chama Psychonises. Sim. E que é, tá no Netflix, eu gosto muito desse filme, inclusive. É da mesma de o diretor, né, o mesmo diretor de Invasão Zumbi, uhum. que poderia também estar tá com menção honrosa aqui que é o, o que acontece nesse filme, né, quando um, um homem comum, ele ganha poderes e acredita que tá virando ali um super herói e tudo mais, e ele faz muita coisa para defender a própria filha então assim, eu acho que é um filme muito bom, cheio de efeitos especiais, assim, para quem curte uhum. a Coreia faz ação que eu acho de um primor, quando eles resolvem fazer ação e tem humor também nesse filme, então ele mistura humor, ação essa relação pai e filha e um homem que consegue ter superpoderes ali, num determinado momento da sua vida, uhum. então eu gosto muito desse filme, Manu quer dar
2: sua menção honrosa Quero. de fantasia? Quero, dar minha menção honrosa minha menção honrosa, já que pode anime também eu vou dar duas então, pode. já vou roubar aí, já vou dar duas é, anime, eu acho que Sailor Moon ele é... sim nossa, o anime da Minha Vida é uma menina que ela acorda um dia, num dia normal de sua vida, e ela encontra um, um gato preto na rua, e aí esse gato preto é uma gata chamada Luna, e ela na verdade é um ser do reino da lua. E aí ela veio pra terra pra ir despertando as guerreiras da lua, porque elas têm que encontrar a princesa da lua e refazer o mundo da lua, refazer o milênio de prata, né, que é lá o mundo delas. Sim. E, e aí essas meninas, vai contando durante a história, que essas meninas guerrearam lá no passado E aí elas todas acabaram, evo não evoluindo, mas ressuscitando como humanos normais Mas o poder da, das guerreiras tá dentro delas E aí elas vão atrás de cada uma delas e a história é bem legal é, Então é, esse, é a minha, minha recomendação de anime Mas de filme Menina. coreano ah,
1: Será que a Luna de O Rei Eterno é uma referência Eu pensei. Lá, mas... Mas
2: será? Não sei. Não sei.
1: Eu, me deu essa ideia aqui na ah,
0: cabeça essa... agora. Esse... Essa mulher pegou Disney, pegou Alice no País das Maravilhas. É, não duvido. Pegou tanta coisa que eu não, não duvido, duvido que ela
2: é otaku, né? E... e pegou um. <risos> a Luna
1: pegou o nome de uma
2: gatinha, né? Verdade! A Luna pegou o nome então... de uma gata. Ah, não, então tem que ser, gente, pelo amor de Deus. É muita coincidência. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser uma gracinha. Se não for, vai ser agora. Se não for, vai ser. Avisa pra é, essa se mulher não for, que ela é o taco.
0: Decretamos.
2: E ela a tá. gente decretou. É, e aí, de filme, eu recomendo Na Companhia dos Deuses, que é um filme de uhum. 2017, um filme coreano. É, hoje em dia, eu não sei, uhum. né? Porque depois do Burning, depois do, do Parasita, sabemos mais nada sobre esta informação que vou passar. Mas, em 2017... Uhum. Ele, acho que em três semanas, se tornou a segunda maior bilheteria de toda a história do cinema coreano. Gente, em três caramba. semanas. Então, tipo, é. o filme veio arregaçando. E ele é uma história é uma história muito bonita. Não é spoiler o que eu vou falar, porque é tipo dois primeiros minutos do filme a sinopse do filme. Tem um hum. homem que é bombeiro e ele morre num salvamento. E aí ele tem que ressuscitar. E eles têm meio que uma crença, não sei se é uma crença é, asiática ou se é uma crença é, coreana apenas, mas tem essa crença dos 49 dias. Então os 49 dias é o tempo que uma alma tem para passar pelo purgatório e conseguir ressuscitar como uma nova alma. E aí tem esses, esses três guardiões que ajudam as almas fazerem a passagem, e se não me engano é assim, eles têm que fazer 49 almas passarem meio que com a mais, sabe assim, passarem perfeitamente, eles têm que achar 49 almas puríssimas, e aí quando eles ressuscitarem as 49 almas puríssimas, eles três também conseguem é, ressuscitar com vidas incríveis. E aí eles acham esse cara e eles percebem que a vida desse homem é salvar as pessoas. Né? Esse bombeiro, ele deu a vida dele só fazendo o bem pelas pessoas. Então eles falam, essa é a nossa alma número 49, agora a gente vai, vai pro pau. E aí eles passam por todo o purgatório... E o purgatório é um purgatório mesmo, então eles têm, tipo, missões pra cumprir ali. Então ele, eles, eles têm que passar pelo purgatório, eles vão passando por várias provações, várias tentações, é, desafios, eles quase morrem várias vezes. E tudo isso pra eles provarem que o cara é bom, ele tem que passar por todo esse sofrimento pra ele conseguir ressuscitar. E aí eu não vou falar mais da história, mas, tipo, o último sofrimento... É um sofrimento, assim, realmente muito grande que traz uma lição para nossa vida. Porque no começo do filme ele vai meio comédia. Muito filme coreano é assim, né? No começo ele vai meio Sim. comédia, ele vai te conquistando e aí de repente ele te dá um murro na cara. E é bem nessa hora assim, quando chega perto da última aprovação você toma um murro e você entende de verdade porque que esse homem era bom. Não é simplesmente ele era bombeiro e salvava as pessoas, sabe? A bondade vai muito além disso.
1: Carol, você tem mais alguma menção? É, minha última menção é um doraminha da Netflix que eu não assisti, mas que as pessoas que eu conheço, tirando a Carol, gostam. Ah? É o abismo mágico.
2: Ah, eu ah! Não gosto
0: da metade pro final desse drama. Eu acho que ele se perde ele, no caminho. Nossa, ele é
2: mais furado com do... a peneira. Mas
1: a premissa dele é muito
2: boa. Sim,
0: sim. Mas a execução é falha. Sim.
1: E
2: é com a Boyang?
1: É, é com, a com Booyang, a
2: Booyang. É. Amor da vida de Manu. Amor da minha vida, razão do meu viver. Pac Buyan está nesse dorama. Pra gente ver. É, né, gente? Que vem tudo então, felicidade. tipo, eu vou
1: trocar minha menção honrosa. Porque <risos> eu vou trocar por Woman Porque Sim. Eu, pra mim é o melhor dorama dela. Junto com o Oh My Ghostness. Que tem ela e o meu outro
2: amorzão da vida. Que é o JoJo Soo. Menina, agora que eu reparei, ela é meio a rainha da fantasia, né? Sim. Não é? Ela é
0: como a Suzy, pra mim, a rainha dos doramas que me lembram o Natal. Porque tem neve, porque tá inverno, aquela coisa meio Natal gringo. E Paktinhê. Ela é a do chororô. Do chororô. Ela é a rainha. É, então. E ela é a rainha dos doramas. Dos doramas de fantasia. Eu quero é saber
2: o que que vai ser deste novo filme. É filme, eu acho. De Hye junto com Yuain. Porque se tem Yuain, minha hum, filha, não vai é. ser um chororô. À toa se tiver chororô, vai ser é, um chororô certíssimo um Chororô sim. de sofrer <risos> mesmo que todo Inclusive, mundo vai dar razão
1: só sonho da minha vida é ver Park Shin Hye num... igual eu quero ver Lee Min fazendo vilão eu quero ver Park Shin fazer personagem que não chora
2: sim <risos> também quero nossa Park Shin é? fazendo a nossa detetive de Rei eterno alguém nossa, não é, é... sim mas sem a Ela primeira do ministra.
1: Ia ser top também. Mas Nossa,
2: se acertar, ia ser melhor ainda. Se tivesse ainda. Acertado,
1: o ritmo
0: da primeira ministra, né? Porque deixaram me esqueceram a primeira ministra e o picolé taquendô lá no, no churrasco. Foi. <risos> foi. Os dois foram muito esquecidos no churrasco, foi, gente.
1: Foram mesmo. E eu lembrei muito de você, Carol, porque... Quando a gente foi falar de romances Abonos Book, a Carol jurava que o picolé do Tarquendor que tava em Romances Abonos Book. Eu também! menino são 14. iguais então, a cara dele! <risos> eu tava assistindo <risos> é. o Rei Eterno, aí a mãe do Kevin, que mora aqui comigo, que é um dos meus universitários, ela que pediu pra eu fazer o vídeo de Romances Abonos Book, ela virou, ela viu o picolézinho assim e falou assim: Uai, esse não é o um menino de Romances Abonos Book? Gente,
2: mas eles são iguais, gente, eles são muito são parecidos. São iguais.
1: Separados
2: no nascimento. pode ver aí. A Coreia
0: pode produzir um irmãos à obra com os dois. Eu também acho. Porque a gente vai chamar que eles são gêmeos fascínios. Eles são tipo
2: a Apaxi Rê com a Rio Huayan. Elas são muito iguais. E a Rio Huayan tem uma irmã gêmea. Eu acho a irmã gêmea dela, menos parecida com ela do que a Paxtiré. <risos> é bizarro. Deixa eu é aquelas.
0: bizarro. Enquanto a Carol procura lá, eu vou dar a minha última, as minhas duas últimas menções honrosas, uhum. digamos assim. A minha, eu já falei uma ao longo do episódio que é Yu Yu Hakusho, que eu amo de paixão esse esse anime e vale super a pena ver, tem ele inteiro no YouTube. Uhum. É, e conta essa história de um humano que acaba morrendo e virando um detetive espiritual e tudo que acontece ali isso também acontece logo no, primeiro, no comecinho do primeiro episódio e é muito legal, assim, super recomendo e a segunda também é um anime só que é um webtoon uhum. coreano que virou um anime japonês é, recentemente que chama Tower of God e me lembrou muito o que a Manu falou é, agora do, do filme, né? Porque ele também muita gente questiona que essa história se passa num purgatório e que eles também estão é, buscando uma elevação ali uhum. espiritual ninguém fala se sim ou não mas parece muito e é um grupo de jovens enfim, não, não tem só humano, uhum. né? Na verdade acho que quase ninguém ali é humano é, eles entram numa torre, uhum. que é essa torre de deus aí, podemos chamar assim e para poder enxergar o céu e poder passar para uma outra para um outro lugar. E aí eles vão subindo os andares da torre hum. e vão enfrentando muitas coisas, e desafios e tentações e tudo que mais. Legal. É bem interessante. É bem interessante e mesmo. E mais interessante é ver um webtoon coreano sendo produzido pela Crush Roll, que é japonesa, então, né, um estúdio japonês está fazendo esse webtoon. Então, é interessante ver isso também.
2: Menina, será que um dia teremos Crunchyroll fazendo Dorama?
0: Aí é, eu tô nessa expectativa, porque eles fizeram já doc, né? Eles fizeram um doc sobre fãs de anime, que eu tô bem curiosa pra ver, inclusive. Eles fizeram um anime mesmo, assim, produção de... Ai, produção meio que 3D, uhum. assim, é bem, bem diferente. E agora eles estão fazendo esse webtoon, uhum. né, do... Que é do Webtoon mesmo, do aplicativo Webtoon Você consegue ler o, o Webtoon em, em inglês E é, Eles fizeram também, eu acho que uma série Mesmo, uma série mesmo Tipo live action sim.
2: Legal. Gente. Então
0: tá um passo aí De, ter, de termos um dorama Mas eles estão tirando muitos dramas do catálogo né? Então tá. Ah, eles estão? Eu
2: não vejo muito drama neles Porque então, eles tá só tem foi... coisa japonesa e...
0: É, ontem a gente foi abrir, basicamente, tinha Playful Kingson. Ixi,
2: Ainda vai deixar logo isso? É...
0: Ainda adoramos. vai uma... deixar essa
2: desgraça, tira logo.
0: Bom, gente, acho que foi isso. Manu, muito obrigada Obrigada a eu. Presença.
2: Você Volte é nossa, sempre. como diz
0: a Carol aí, três espiãs demais, não, três dorameiras demais três aqui. dorameiras demais. <risos> Se vocês quiserem que a Manu volte também, comenta lá no, no YouTube ou nas nossas redes sociais. Sim. Manu, deixa suas redes sociais aí pra gente. É
2: tudo coreanismo, com C de Coreia do Sul em português. Olha que linda. <risos> ajude Ajude Manu a pagar
1: boletos
2: e compre a, as pulseiras dela. Por favor, Sim. que eu vendo pulseiras inspiradas em doramas, os doramas mais fofos do mundo. Aí eu vou lá, me inspiro, faço pulseira. Cada pulseira conta uma história, não é só pedrinha. Então vocês me deem. Você atenção. tem do, não, do não, anjo, não, não tem? Tem? tem do anjo. Olha, vamos ver aqui do, do que a gente falou: tem do anjo, tem de Moon Lovers. Menina, tem de A Lenda do Mar Azul, que a gente não vendeu esse peixe. A Lenda do Mar Azul, gente. Ai, a gente falou,
0: a gente vendeu no Dia dos Namorados. Ah, então Foi. esse peixe já Como tá vendido,
2: gente. Que maravilha, Contou uma é Maravilha. Tem também, tem de que mais mais Tem de mais um monte de coisa.
0: Ai, Descendentes do de Sol, Descendentes que é um que a gente sempre do fala do sol, aqui. Que
2: se... Tem, que tem que de Descendentes tem de nisso. W top 50. Tem uma fantasia
0: em Descendentes do Sol, que é aquela cena que eu quero morrer, que também teve em Reeterno, uma questão que a gente levantou, uhum. que é a cena do bolinho, gente. Pra mim, a cena do bolinho é uma fantasia, né? Que envenenaram um bolinho fechado e, em Reeterno, envenenaram uma latinha fechada também. Eu cheguei à
2: conclusão é. que ela passou o veneno é na tampa, na, Só pode. na boca. É leptospirose é o nome disso. Não é. Quando você bebe <risos> na latinha, <risos> e envenena.
0: Isso, exatamente. E aí a do bolinho a gente também vê que é uma fantasia ali criada, tudo pra, só para ter motivo para falar de descendentes da Sóra, <risos> pessoal. Não, Ai, tem, tem que gente, falar, né, mano? É muito que obrigada.
1: Completa. Inclusive, lembrando que quando a gente chegar a 150 seguidores no Spotify, Hã? ou seja, tem que clicar lá em cima em seguindo, em a gente vai é. fazer essa maratona. Eu e Dona Carol.
2: De Descendentes e... do Sol. A gente sol? quer
0: saber. Exato, a gente quer saber se Descendentes do Sol sobreviveu ao tempo. É. É, sobreviveu ao tempo e no nosso top 10.
2: Sobreviver ao tempo é realmente uma missão, gente, para qualquer dorama. Não é? Porque é bizarro como Não alguns é isso, doramas envelhecem mal. Você sim, <risos> lembra sim. de uma maravilha e depois você assiste e é herdeiro. E aí fala: Meu Deus, céu. Gente, eu tô assim é né, atualmente,
1: porque eu tenho uns projetos na minha vida <risos> e eu. Tenho que me obrigar a assistir algumas coisas. Uh. Eu, cara, é uma vergonha alheia assistir. É, é, muito,
2: é muito usurpadora na Coreia, não é? Sim, é nossa muito.
0: senhora. Muito, não duvido nada que eles tenham assistido Paola Bracho Sim. e tenham feito a sua versão. O Kimo Bin
2: falaram pra ele, veja essa mulher, você será ela. E ele falou, tá bom. E ele é Paola Bracho.
0: É real. Gente, vou agradecer também vocês que ouviram a gente falar. Esse episódio ficou enorme. <risos> mas é o nosso
2: maior episódio. Ops, falamos demais.
0: Ai, mas se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro falando de drama. Ainda mais com a Manu aqui. Uh. É... Carol, obrigada também. Muito obrigada pela preferência, como sempre. <risos> Voltem sempre. Adorei. Voltem e sempre. é isso, gente. Um beijo até o próximo episódio. Um beijo. Tchau. Tchau.